0: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es dieses Mal um Wandern im Urlaub, die El Hierro edition
1: So ist es. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wo denn El Hierro überhaupt liegt.
0: Also es ist, das, das ist schon mal gut, weil es ist nämlich eine Insel, also die liegt im Wasser.
1: It's surrounded by water. It's surrounded by ocean water. Ocean water. Hard stuff. Hard stuff, genau. Um es
0: in den Worten des amerikanischen Präsidenten zu sagen. Genau. Nur war das nicht El Hierro, sondern eine andere Insel, aber dennoch.
1: Die auch surrounded so by water ist. Genau. Ist eine Kanareninsel, völlig überraschend. Mhm. Und zwar die kleinste der sieben großen, hätte ich jetzt meiner gesagt, der sieben bekannten Bewohnten. So, ich glaube, das ist die korrekte Formulierung. Das der ist Bewohnten. die
0: korrekte Formulierung, genau. Und um sich ähm, so ein bisschen, um ein Gefühl zu kriegen, wie klein die wirklich ist, wenn man die ganzen Kanaren nimmt, ne? Alles, also die ganzen sieben Inseln, dann nimmt El Hierro nur 3,5% Landmasse davon ein.
1: Das ist nicht viel.
0: Nee, das ist gar nicht viel.
1: Ähm, Dementsprechend wohnen da ultra viele Leute, nämlich 10.000 an der Zahl.
0: 10.600 sogar.
1: Okay, ich habe jetzt mal abgerundet. Und es verirren sich ganze 40.000 Touristen angeblich auf die Insel im Jahr.
0: Was eigentlich enorm ist, oder? Viermal so viele Leute, wie dort wohnen. Eigentlich krass.
1: Naja, worauf läuft das hinaus? Es ist etwas einsamer. Als die anderen Kanareninseln, aber dadurch auch ein echt toller Spot, um diverse Aktivitäten zu machen, wie zum Beispiel Wandern in den Hochebenen, in den Vulkanbergen der Insel. Denn auch diese Insel ist vulkanischen Ursprungs. Wo wir gerade gesagt haben, ein bisschen abgelegener oder ein bisschen weniger besucht, deswegen ist das Erreichen auch ein bisschen schwieriger. Man kann von Las Palmas, also Gran Canaria, oder von Teneriffa fliegen. Das war es aber schon lokalen also Fluggesellschaften von
0: den Kanaren weg, genau. ich weiß gar nicht, wo
1: nee, es überhaupt... Es landet okay. nichts Ach, anderes, von diesen beiden Flughäfen oder gar nicht.
0: Gut, vielleicht gibt es irgendwie Spezialmonate im Jahr, von denen wir nichts wissen, wo es irgendwie andere äh, Flugverbindungen gibt, aber tatsächlich ist der Flughafen auch entsprechend niedlich klein. Es ist eine, eine Abflug- und eine Ankunftshalle mit einem Gebäcksband und einer Security-Line und das war es dann auch schon.
1: Ich würde sagen, es ist eher ein Flugfeld, ein besseres als ein Flughafen. Genau, und
0: so ein Ankunftshäuschen. Ja, genau.
1: Also wirklich äh, alles viel kleiner und viel ruhiger und dementsprechend muss man sich auch vorstellen, dass da alles entschleunigt ist.
0: Genau, also es ist wirklich wenig los. Man trifft auf nahezu keine anderen Menschen, wenn man auf der Insel unterwegs ist. Es ist überall sehr, ich würde fast sagen, einsam, aber angenehm.
1: Ja, positiv einsam.
0: Positiv einsam. Und ich weiß nicht, ob es auch an der Jahreszeit lag. Wir haben auch insgesamt weniger Menschen unterwegs gesehen. Vielleicht, weil es vor der Hochsaison im Winter ist.
1: Man weiß so es nicht. So
0: zwischen irgendwie, aber sehr, sehr angenehm.
1: Aber was, was verschlägt denn dahin auf diese Insel, abgesehen von dem tollen Wetter, den, ähm, im Gegensatz zu den 3 Grad München, ähm, 29 Grad äh, Kanaren, was ich sehr angenehm finde. Das ist ja ein sehr, eine sehr geschichtsträchtige Insel. Durchaus, also, ja. Lassen wir mal ein paar Fakten einstreuen, bevor wir zum eigentlichen Sportprogramm kommen. Mhm. Denn in der Antike hat man geglaubt, und so richtig lange sogar, dass El Hierro das Ende der westlichen Welt ist. Ja, Dahinter dann, kommt dann, nur noch Ozean und das war's
0: Also so, so richtig falsch lagen sie ja nicht, ne? weil von Amerika wusste man noch nichts. Also es war ja faktisch wirklich das Ende der westlichen Ja, aber halt. Welt, so gesehen. Also,
1: ja, ja. Ja. Und dementsprechend ist es auch lange Zeit der westliche Punkt Europas gewesen. Mhm. Wenn man jetzt mal St. Martin, ähm, der Karibik, außen vor lässt, ist es immer noch der westliche Punkt der EU und gleichzeitig auch der südlichste Punkt, der EU, wenn man mal äh, La Réunion, werkt das schon wieder Franzosen? Äh, also sie haben eine Menge, Menge Maximalpunkte der EU irgendwie bei sich vereint.
0: Aber den südlichsten Punkt haben sie ja immer noch markiert. Nee. In La Castinga.
1: Ja, aber nee.
0: Das ist der südlichste Punkt Europas.
1: Ja, aber La... Europas. Ja, schon Europas schon, genau. aber nicht der EU. Nee, nee, nicht der glaub, EU, der aber ja. Europas. Also schon echt Wahnsinn, wie viel man auf so einer kleinen Insel alles unterbringen kann. Ja, wenn man klein
0: ist, muss man halt gucken, wo man so bleibt, den Rankings, ne?
1: Und der absolute Knaller, einen obendrauf, der Nullmeridian, verlief da auch. Also, alles, ne? Also einer, einer von denen.
0: Ein, einer von denen. Es gab ja, das wusste ich ja auch nicht, also lange Bitch-Fights rund um wer den Nullmeridian bestimmt, wo er durchläuft und so weiter. Ja,
1: selbst die Franzosen haben gesagt, Paris, das ist es.
0: Genau, dann haben die Engländer gesagt... Nope.
1: Die Welt hat, glaube ich, dann entschieden und gesagt das 1885. Sorry, aber Paris ist es nicht, weil wir einfach mehr britische Seekarten haben als französische.
0: 84, bevor wir dann wieder der Korrektur bringen müssen. Oh, 84? Ja.
1: Ich habe zwei verschiedene Quellen gelesen. Ich hatte 85.
0: 84 sagt Wikipedia. Ich habe keine oh, Ahnung, wie okay, zuverlässig dann, das denn jetzt dann dann
1: 84. <lacht> wie auch immer, also auch da, man findet auch auf alten Karten den Nullmeridian mhm. und man kann auch halt noch auf der Insel dahin fahren, aber nur solo 4x4.
0: Solo 4x4 spazieren genau.
1: ähm, spazieren oder halt mit dem Allradwagen dahin fahren, genau. um sich das anzuschauen.
0: Ein bisschen vorher, vielleicht auch nicht uns- unspektakulär, der Herr Kolumbus war auch auf El Hierro.
1: Oh, natürlich, wo war der nicht?
0: Äh, der hat ein paar Mal Stopp gemacht. Also, er war ja auf Gran Canaria, haben wir auch gelernt. Er war auf ähm, La Gomera und auf El Hierro eben auch. Und dort hat er Wasser und Nahrungsmittel, also, war, war shoppen, hat er sich noch aufgestückt. Auf da, da, hat der, so bestückt.
1: da hat sich der Humboldt gedacht, das kann ich auch und ist da auch vorbeigegangen?
0: Ist das so? Ja, Humboldt, Humboldt war, auch, war auch da. Hat
1: er hat ah, ja alles vermessen. Der hat wahrscheinlich festgestellt, dass sie die Kleinszen sind. Genau, vermutlich. Aber weißt du auch, warum der Kolumbus da gestoppt hat?
0: Also ich habe hier nur gelesen, dass er eben ein paar Tage dort war, weil er auf die richtigen Winde noch gewartet hat.
1: Das ist nämlich der Punkt. Die Passat, wenn die da durchgehen, die treiben einen perfekt, in Klammern zur richtigen Jahreszeit, ähm, perfekt nach... Ähm, nicht in die neue Welt rüber, nach Süd- und Mittelamerika.
0: Genau, und deswegen gab es auch relativ viel äh, Emigration immer wieder von der Insel, wenn Dürren wieder mal gewütet hatten und die Leute relativ im Stich gelassen haben mit Wasser. Einige sind aber dann auch wieder zurückgekommen, weil sie halt mit Schiffen unterwegs waren, die irgendwie nicht so richtig für eine komplette Ozeanüberfahrt gedacht waren und haben den Rückweg dann angetreten. Also ganz so easy war es dann wohl nicht.
1: Schon äh, wilde, klar, Seefahrernation. Mhm. Die kleine Insel. Muss mir ja auch immer auf der Insel wohnen, ne? Ja, was habe ich denn sonst noch so an, ohne zu wissen, bevor wir voll einsteigen? Und zwar eine Sache, die hat mich schon echt angetan, begeistert. Die haben 2014 gesagt, wir möchten 100% ökostrombasiert operieren. Also nichts anderes. Mhm. Haben das zwar nicht geschafft aus verschiedenen Gründen, und das kann man jetzt natürlich in ankreiden negativ, oder man kann einfach sagen, wow, ihr habt es geschafft, auf 50% ökostrom zu kommen. Das ist echt beeindruckend. Das ist auch schon eine Nummer, Klar. definitiv. Da wohnen jetzt nicht so viele Menschen, deswegen ist es vielleicht einfacher. Aber trotzdem, nicht nur reden, einfach machen. Und 50 Prozent ist schon eine tolle Sache.
0: Genau, und ihnen bleibt ja auch nicht so viel Wahl, weil wo wir zum Beispiel auf Wasserkraft setzen können, könnten die unter Umständen noch auf Gezeiten setzen, nee. aber es gibt ja keine Flüsse auf der Insel. Deswegen ist das zum Beispiel schon mal raus. Deswegen
1: haben sie einen Stausee gemacht.
0: Genau, einen Stausee aus. gemacht. Und das Baseur aus unterschiedlichsten Gründen hat nicht so hinkriegt, wie sie ursprünglich wollten. Und eben Windkraft gibt es halt auch ein paar Windräder, haben wir gesehen. Ja. So. Die eine Bremse eingebaut haben, ne?
1: Genau, weil die sonst zu stark blasen, die Winde und die Windräder kaputt machen. Alles so viel unnützes Wissen. Mhm. Was kann man auf der Insel nicht erwarten neben den wenigen Touristen und dementsprechend wenig Hotels, die diese nicht vorhandenen Touristen beherbergen könnten?
0: Also Halligalli-Party ist, glaube ich, schwierig.
1: Ja, wenig.
0: Ähm, auch Sandstrände? Sand, Sandstrände. Also,
1: de facto auch keine?
0: Naja, es gibt schon sehr fein geriebenen Lavastein, ja, schwarzer keine,
1: Sand. Also diese, diese paralysischen weißen Sandstrände nee, die kann man gibt's nicht dort antreten. Dann ähm, ist auch ziemlich häufig starke Brandung und harter Wellengang.
0: Genau, also, also nichts
1: mit gemütlichem Meerplanschen.
0: Im, Im Wasser chillen geht schon an ein paar Stellen, weil es gibt immer wieder Buchten tatsächlich.
1: Gehen wir da noch rein, aber jetzt, genau. erstmal ist es ist nicht so das typische Tourismusgebiet. Also Bettenburgen findet man schwerer.
0: Es gibt auch insgesamt ganz wenig Hotels, aber es gibt auch das, Kle- schon wieder zu Wissen, das klein, ehemals kleinste Hotel der Welt steht immer noch dort mit vier Zimmern.
1: Genau. Oder Las- vier
0: Betten, vier Zimmer? Äh,
1: Ich weiß nicht, aber vier Zimmer waren In Las Punta's. Mhm. In der, wo war denn das, Nordwestseite? Genau. Das ehemals, Da ne? haben sich an den Titel verloren. Da war irgendeiner auf der Kleine und Kleiner gesagt, ich habe nur ein Zimmer. Keine Ahnung. Oder gar, gar keins. Nur ein Bett. Und, und Zelt oder sowas.
0: Und nenn mich Airbnb. Genau.
1: <lacht> ja, also das ist der Grund, warum man nicht hingehen sollte, wenn man sowas sucht. Aber warum man, wenn man ne, wandern, gehen wir noch darauf ein, wenn man nicht wandert, noch einer der Gründe, warum dann doch relativ viele Leute da sind. Das ist nämlich das Tauchen und das Schnorcheln. Im Süden in Larestinga der Insel, liegt eines der schönsten Tauchgebiete Europas, mhm. sagt man. Und wer das jetzt nicht glaubt, der googelt einfach mal Open Photosub. Das ist so ein Event, was vor drei Tagen oder so, oder jetzt gerade noch zu Ende geht, glaube ich, heute. Und ähm, da ist halt, ja, reichen die Taucher und dergleichen ihre Bilder ein, werden bewertet in verschiedenen Kategorien. Und bam, sieht man, wie schön es da drin ist.
0: Und es wird sogar auf Echtheit bzw. Detailtreue, wo die Bilder gemacht wurden, auch geprüft. Ja. Also du kannst nicht irgendein Bild
1: anreichen. Genau, das muss ja das, keiner bescheißen kann.
0: Genau.
1: Open Photosub. ab Kann man online anschauen, wie schön es da ist. Mhm. Glasklares Wasser nämlich. Dann steile Klippen, viele Höhlen. Und das ist der nächste Punkt. Höhlen. Es gibt sehr viele Lava-Fels oder Lava, wie heißt denn Lava-Fluss, Lava-Stromhöhlen. Also da, wo die Lava sich quasi den Weg zum Meer gebahnt hat und dann oben drüber kaltet ist und unten drunter weiter geflossen, hat sie halt Höhlen gebildet. Und El ich glaube, man nennt es
0: ganz standardmäßig Lavatunnel.
1: Lavatunnel, das war mhm. das Wort, danke. Und El Hierro ist die Insel der Kanare mit den meisten Tunnelkilometern. Also wenn man auf Tunnel und Höhlen steht kann man dort auch sehr viel erleben.
0: Und man kann da tatsächlich durchgehen, ohne dass man irgendwo Eintritt zahlt oder irgendwo Clubmitglied wird, so ungefähr. Weil auf Teneriffa zum Beispiel gibt es auch einen, ich müsste jetzt lügen, waren die zwei Kilometer lang, also relativ lang jedenfalls. Und Dieser war auch Teil einer Führung beispielsweise. Auf El Hierro hat man immer wieder dort und da die Möglichkeit, tatsächlich durch so Tunnel durchzugehen.
1: Ja, da gibt es aber eine Höhle, habe ich den Namen vergessen. Da haben sie also noch nicht alles entdeckt, aber irgendwie aktuell ist schon sechs Kilometer sehr verzweigt, also ein Labyrinth. Dort sollte man nur mit einem Führer reingehen. Und wie der Zufall es will, gibt es zwei Deutsche, die dort Führer sind. Einmal, ich mache jetzt ein bisschen Werbung hier, ne? Wer- Dauer-Werbesendung, Disclaimer. Klämmer. Höhleneljero.de mhm. und Höhlenabenteuer-l-jero.com Genau, da waren wir aber selbst
0: nicht, aber wir sind durch eine kleine Durch, wie lange wird die gewesen sein? 950 Meter habe ich gelesen. Und äh, so nicht so lange,
1: 300 oder so. Nee. Die war nicht lang.
0: Die war aber nicht kurz. War die nicht so?
1: Du ritst pa- von, von dem am Leuchtturm, ne? Genau. Genau. Die Paar 100 Meter. Am Faro de. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ochilla. Ochilla, keine Ahnung. Ochilla. Ochilla. Wie immer. Ochilla bestimmt nicht, Ochilla. aber <lacht> so schreibt man es halt. Ähm, Gibt es ganz in der Nähe einen Eingang, wo man Stufen hinunter in einen Felsen gehen kann und sich dann ja, unter der Erde. Gen Klippe vorarbeiten kann.
0: Und es ist unglaublich spannend da drin, weil da hat, hat sich dort und da dann ähm, Salz von der Luft oder vom Wasser, das ist nicht ganz klar, weil da oben kommt eigentlich kein Wasser mehr hin, gebildet. Das sind dann so kleine Bläschen, die überall mal auftauchen. Dann teilweise sieht die Lava drin aus wie so ein Schokostrom. Sehr spannend. Wie wenn tatsächlich Schokolade durchtropfen würde. Dann sind wieder sehr harte Kanten drin, man muss auch auf sein Köpfchen aufpassen. Oh ja. Weil dort oder da wirklich noch ganz spitze, schroffe lava Zungen, würde ich fast sagen, runterragen. Aber unglaublich beeindruckend. Also unbedingt Stirnlampe, Taschenlampe mitnehmen, ja. weil stellenweise sieht man, ist wirklich komplett dunkel. dunkel ja, man da hat geht ohne, gar
1: ohne, ohne gar keine Chance. Ja, man Die kann ist lang, irgendwie. Also man irgendwie. Man sieht, man sieht wirklich auch mehr. ab drei, vier, fünf Schritt auch kein Licht mehr ja. innen drin. Dann Auf jeden Fall Taschenlampe mitnehmen. Das Gute ist, es gibt keine Abzweigung, es gibt zwischendrin so einen, so einen Deckeneinbruch. Das heißt, da kommt dann einmal Tageslicht.
0: Genau, da kann man theoretisch auch wieder hochgehen.
1: Aber da kommt man nirgends hin. Nee, und kann man nur ähm, beziehungsweise zwei, es gibt eine Stelle, wo ein Loch ist, und dann gibt es mhm. eine Stelle, wo man hochgehen kann. Und, ähm, aber ja, der, der Boden ist nicht eben. Klar, es ist eine Lavahülle. Und die Decken sind auch schon sehr spitz, deswegen auf jeden Fall Taschenlampe mitnehmen. Mhm. Aber braucht man keinen Führer für.
0: Nee, also man latscht da einfach durch und wieder zurück und das Ende ist tatsächlich super beeindruckend, weil man da direkt an der Klippe quasi rauskommt. Ist aber so ein kleines Holzgitter davor, weil man da 130 Meter überm Meer rausgucken kann. Was sehr, sehr geil ist. Ja,
1: war auf jeden Fall eins meiner Highlights, muss ich sagen. Absoluter Knaller. Einfach diese, mit der Taschenlampe da rein, ist halt schon echt dunkel dann. Ne? Und dann hinten raus, irgendwann siehst du diesen Punkt Licht am Ende des Tunnels.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die Treppen, bin da runtergegangen und dachte erst nur, dass, da kann man kurz wo reingucken. Nee, nee. Und hätte dann fast den Schwanz eingekniffen, weil ich mir dachte, nee, vielleicht doch nicht in jedes Loch kriechen, das vor einem liegt. Irgendwann kommt man vielleicht nämlich nicht mehr raus, aber absolut empfehlenswert.
1: Ich hatte ja vorher zum Glück das gelesen, wie es da was uns erwartet, deswegen bin ich da völlig mutig. Mit Taschenlampe bewaffnet hineinspaziert. Die hat sich auf jeden Fall gelohnt, sollte man machen. Am um, um, ja, um Faro die... Orchilla. Oh, 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 <lacht> keine Ahnung. Der Orchilla halt. Auch hier. Auch hier klingt viel besser als. Also, naja, wie auch immer. Das auf jeden Fall sollte man machen. Ist einen Besuch wert. Aber halt auch da muss man zu sagen, das ist alles so ein bisschen ähm, mit Fahrerei verbunden. Mhm. Deswegen würde ich schwer empfehlen einen Mietwagen am Flughafen zu buchen.
0: Genau, also wenn man sich wirklich nur in den Ortschaften aufhalten möchte, ist mit dem Bus ganz gut beraten. Es gibt tatsächlich welche, die heißen Transhiro. Hm, es gibt es größere und kleinere. Ich kenne die Pläne nicht. Vermutlich fahren sie ein bisschen öfter. Aber wenn man wirklich zu den, wie zum Beispiel zu diesem Leuchtturm möchte oder zum höchsten Punkt der Insel, da gibt es halt dann aufgrund der Beschaffenheit der Straßen teilweise auch einfach keinen Bus mehr. Das heißt, Mietwagen würde ich sagen, für die Insel ist eigentlich ja. fast Pflicht.
1: Also ist alles, die, die, die wichtigeren Straßen sind alles super asphaltiert. Aber es gibt einfach Straßen, das sind normale Verbindungsstraßen, die sind dann einfach nur noch Schotterpiste. Und dann gibt es davon noch die Steigerung, die einfach nur Schlagloch-Buckelpisten sind.
0: Also alles, was dreistellig ist, ist tatsächlich eher in einem Zustand, wo wir schon wieder ein Schild aufstellen würden und sagen, äh,
1: nur Forstbetrieb. Genau, bei genau. <lacht> uns wäre es einfach gar nicht zugänglich. Deswegen, man kann das theoretisch mit so einem, ich nenne jetzt einmal einen Opel Corsa, Die den ersten Teil schon ganz gut machen, aber hinten raus, wenn es dann wirklich reinste Buckelpiste wird, entweder wandern, was eh viel schöner ist, oder halt sich irgendwas ähm, holen, was ein bisschen mehr Bodenfreiheit hat, wie zum Beispiel so ein Fiat 500X. Genau, also nur einfach fiktiv einzunennen. Ein
0: bisschen mehr Bodenfreiheit kann da nicht schaden. Ja,
1: und die lokale Autovermietung Sika unverändert zu empfehlen, wie wir auch schon in den vorherigen Seiten, wenn wir auf den Kanaren waren ein bisschen beworben haben, ohne irgendwelche Anteile zu haben. Nee,
0: es, ist, es war aber dieses Mal auch wieder so, man, man holt das Auto ab unkompliziert, man gibt das Auto ab unkompliziert, es ja. wird nicht nachgeguckt, alles inklusive, es ist, das, ja. so sollte Autovermietung tatsächlich ja. auch funktionieren. Kein,
1: keine Selbstbeteiligung, nichts, kein, egal ob der Wagen gefühlt rauchen und brennen zurückgegeben wird im GTA-Style, es wird einfach gar nicht kontrolliert. Nee. Erwischt, alles, alles im
0: Versichert. Preis inklusive und gut. sind. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was bei uns so schwierig ist. Aber es müssen vermutlich die Versicherungspreise sein, die anders sind. Aber alles Mutmaßung. Oder Ahnung.
1: wir sind bereit, es hier zu zahlen. Deswegen, vielleicht ist es das. Kann auch sein. Wichtig ist aber noch, wenn man sich dieses Auto holt, es gibt auf El Hierro genau drei Tankstellen, wovon eine echt abenteuerliche oh ja. Öffnungszeiten hat. Also am besten direkt in Valverde das Ding volltanken und auf dem Rückweg so einplanen, dass man in Valverde, die Inselhauptstadt habe ich vergessen zu erwähnen, direkt wieder tankt, weil ansonsten hat man einfach das Problem, dass man keinen Sprit kriegt.
0: Und ich dachte tatsächlich, als du das gesagt hast, dass es einfach eine komplette Übertreibung war. So Nach dem Motto, wir müssen gucken, wo wir tanken, es gibt nur drei, so haha.
1: Ja, nee, das, ja, also
0: die erste Tankstelle ist tatsächlich schon aus unserer Sicht eine kleine Tankstelle mit vier Zapfsäulen. Die zweite Tankstelle haben wir dann eigentlich beim ersten Mal vorbeifahren übersehen. weil es ist eine einzige Zapfsäule, wo dann auch in den Bewertungen dabei steht, die, da, da kann es mal zu Staus kommen.
1: Klar, bei einer Zapfsäule und um, die hat dann auch nur irgendwie drei Stunden am Tag geöffnet.
0: Aber es ist ja schon abgefahren, wenn du dir denkst, 10.500 Einwohner und drei Tankstellen, das wird bei uns nie funktionieren. Ja, ich gar nicht so viel. Vermutlich gehen die einfach mehr zu Fuß oder so. Vielleicht. Vielleicht.
1: Und dann also alle so alle Autos, die wir gesehen haben.
0: Ja, <lacht> Die Auto fahren vielleicht wirklich mit Elektro so Tankstellen. habe ich auch Nein. keine gesehen. Nein. Naja.
1: Naja, wie auch immer. Man muss sich ja darauf einstellen, dass ähm, ne, halt vorher schön tanken und die Strecken, auch wenn sie manchmal nur 20 Kilometer lang sind, können halt mal 70 Minuten dauern.
0: Weil alles steil ist. Man fährt permanent entweder einen Hügel hoch oder einen Hügel runter, aber selten einen Hügel entlang.
1: Oder halt Schotter und Schlagloch.
0: Genau, und da dauert es halt dann auch entsprechend.
1: Genau, da fährt man mal schön im ähm, ja, Schritttempo.
0: Genau, und wenn dann auch viel, unter Umständen noch eine kleine Verbindungsstraße gesperrt ist, muss man wirklich fast über die ganze Insel tigern, um die Kurve zu schaffen, ums Gebirge rum quasi. Genau.
1: Deswegen am besten sich einen guten Wanderführer kaufen, wie zum Beispiel oh, Werbung Werbung wie immer der Roter von Eljero. Ja,
0: es gibt ihn auch für Eljero.
1: Mit aber 4, nur 4, 4. 43 Touren. Ich glaube, da ist wirklich jeder einzelne Wanderkilometer beschrieben, der ähm, wirklich die ganze Insel abdeckt mit leichten Wanderungen, mit schweren Wanderungen, mit ähm, abenteuerlichen, weniger abenteuerlichen. Und dann kann man einfach das Auto irgendwo ganz gut hinstellen und dann wandert man einfach die besten Strecken und muss sich nicht über Schotterpisten äh, ärgern oder auseinandersetzen. Und ja, wir hatten allerdings ein kleines Problem, ein Knieproblem. Mhm. Deswegen haben wir weit weniger mit den Füßen gemacht als ähm, mit dem Auto.
0: Der Wille war da.
1: Aber ähm, es ist trotzdem unverändert ein Top-Wandergebiet. Und wir haben die eine oder andere schöne Tour und Gegend dabei auch gesehen. Und ja, die würden wir einfach gerne jetzt mal so der Reihe nach beleuchten. Was war dein Highlight?
0: Ich glaube, rückblickend, einfach nur diese paar Meter durch diesen Lavatunnel. Das <lacht> war so abgefahren. Was aber wirklich, wirklich schön war, aber das liegt halt immer an der Natur der Sache. Wenn man an einen höchsten Punkt fährt, sieht man halt immer viel. Und ähm, wie hieß es nicht, dass ich es jetzt falsch sage? Malpaso. Malpaso, genau. Malpaso ist der höchste Punkt, ein also direktes Gipfelkreuz gibt es ja nicht. Ich sage mal, der höchste Berg der Insel hat 2000 Meter.
1: Boah, 1501.
0: Eieiei, ei, ei. völlig völlig überzogen. Okay, 1500 der, der Meter. Der Pico Malpaso, genau. 1501 Meter. Und eine traumhafte Übersicht und was man von dort auch wirklich schön sieht ist diese abgefahrene Abrisskante, wo es vor 150.000 Jahren glaube ich Boah, weiß nicht. so f- gefühlt ein Sechstel der Insel abgebrochen ist und äh, diese diese ähm, Amphitheaterform dieses Gebirges geschaffen hat.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum die Insel halt nicht so hoch ist, weil da nämlich einfach eine Menge runtergekommen ist, es ist und dann mean, halt einfach abgebrochen und hat dann wirklich ein eine 1200 Meter hohe Steilwand zurückgelassen. Das ist Wahnsinn, oder? Wo es einfach zack runter geht. Mhm. Und dann unten ist ein sehr fruchtbares, grünes Tal. Entstanden dann. Ne? Danach, ja. genau, danach. Und äh, man sagt auch, dass ne, eine Stadt, die da heißt da heißt, liegt, heißt La Frontera, dass dort mit die besten Weine der Kanaren gemacht werden.
0: wir haben sie verkostet? Kann man nicht meckern.
1: Der Weiße war gut. Der rote war eindeutig zu süß, aber vielleicht habe ich auch einfach falsch gelesen, was auf der Flasche stand.
0: Also er war tatsächlich sehr süß, herrlich. aber definitiv trinkbar und äh, der weiße sehr, sehr, sehr
1: zu empfehlen. Ja, der war sehr lecker, mhm. El Jero Wein. Genau, Malpaso und der Anblick darunter, das war, bin ich bei dir, äh, Wanderer werden da viel Spaß haben, den Lavacruzstweg hinaufzugehen, oh. Autofahrer, die Wert darauf legen, dass... Ähm, ja, sie gerne Offroad fahren, werden da auch viel Spaß haben, denn das ist echt eine echte Offroad-Piste. Und es gesagt. gibt
0: da tatsächlich einen Wanderweg von, ähm, von genau diesem Aussichtspunkt rüber zum Ende von, 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 von diesem, von diesem Grat quasi. Ich weiß gar nicht, wie lang das tatsächlich ist, aber da hat man halt ständig einen Ausblick links und rechts jeweils über die Nahe zur gesamten Insel. Das ist auch ein ganz großer Weg rüber.
1: Ja, das, also der Ausblick hat man eigentlich von, von fast überall, weil man muss ja auch nicht, nicht die Insel ist ja nicht groß und mhm. ist egal, sobald man auf einen höheren Punkt kommt, hat man wieder einen, einen tollen Aussicht und auf welchen Teil der Insel auch immer. Ähm, also es, da gibt es eine Menge von. Das war, wie hieß denn das, das Kreuzwohl da wo auch diese diese Quelle, die ehemals trinkbar, jetzt nicht mehr trinkbar ist. Habe ich das echt vergessen? Ja, ich habe auch. Race, das oder? Ja. Cruz de la Reis, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Genau, da gibt es sowohl ja dieses eine Kreuz. Genau, Cruz de los Reis. Mhm. Äh, als auch so eine Quelle, ähm, die, wenn ich dann nachts wäre, echt Szenario für einen Horrorfilm.
0: Das ist die Fuente Cruz de los Reis. Korrekt. Mhm.
1: Die komplett alles mit Moosen zugewuchert, ähm, aber dann so komische Wasserhähne in dem, im Felsen hat. Das war schon echt... Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, aber sehr beeindruckend in irgendeiner Form. Also es wäre das
0: perfekte Filmset, ähm, da wo Galadriel genau. auf Frodo getroffen ja. ist, das erste Mal. Das ist genau diese Szenerie.
1: Ja, und auch die ganzen die Äste sind eigentlich komplett vermoost mhm. und ragen da wie so, wie so knochige Finger da in, ähm, in die Gegend rein.
0: Das kommt aber vermutlich alles ja. von, dieser, von, von diesem feuchten Klima, weil diese Passatnebel da oben ja. die ganze Zeit hängen. Und deswegen ist so viel Feuchtigkeit in der Luft.
1: Aber richtig. Dass das einfach
0: dieses, dieses Moos ja. überall ist.
1: Wir haben ja einmal den Nebel erlebt, da dann wirklich in, in der Wahnsinn. Der wabert da so rum und man sieht halt, keine Ahnung, fünf bis zehn Meter weit.
0: Und man hat den Scheibenwischer an, als würde es tatsächlich
1: ja, regnen. Das ähm, Faszinierend. ist echt beeindruckend. Und dann ein Stück weiter, also quasi sind wir noch in der Inselmitte, gibt es auch so einen, so einen Nebelwald. So, was war das? Lorbeer, habe ich nachgeschaut, glaube ich. Lorbeer, ja. Der, der auch nochmal so aussieht. Und das ist einfach, das ist wirklich wie ein mystischer Wald. Mhm, voll das ist schön. auf jeden Fall... Ich habe jetzt leider die Tour, die Wanderung nicht genau im Kopf. Das müsste irgendwas so um die 23, 32 im Buch sein, aber wenn man es sucht, findet man es bestimmt. Ähm
0: das ist aber vermutlich auch ein gutes, gutes Stichwort an der Stelle. Die Insel ist sehr, sehr, sehr vielfältig aufgrund dieses Klimas.
1: Ja. Das aber das stimmt. trifft
0: vermutlich auf verflucht viele der Kanarischen Inseln zu. Wo die hoch genug ist, dass auf der einen Seite Wolken hängen bleiben, beziehungsweise nicht so richtig sich über die Insel drüber schieben können und deswegen eine trockene und eine eher feuchtere Seite da ist.
1: Genau, schon mal im Süden da bei Larestinga ist es halt einfach sehr trocken, überhaupt nicht grün, ist viel dürr. Sonne, mhm. sehr warm. Oben ist dann teilweise richtig kühl, Einmal, glaube ich, unten waren es 25 und oben waren es irgendwie 12 oder so. Na, so krass auch nicht. Ich glaube, es also 15, doch, 14, ne, 10 durch. Grad
0: Unterschied war schon.
1: Und ähm, als der Nebel aufkam, da war mhm. wirklich irgendwie 12 Grad oder was. Und das hast du, glaube ich, auf den anderen Kanareninseln nicht in so geballter Form, mhm. weil die Inseln einfach größer sind. Da zieht es sich mehr auseinander. Aber hier schon. Und du siehst in der dabei die ganze Zeit kein Mensch. Ist schon das heißt, Du bist quasi für dich allein, außer da bei den Spots, und ähm, erkundest mehr oder weniger auf eigene Faust.
0: Genau, aber es gibt da auch wieder diese, ähm, diese Nadelwälder, mhm. die sehr, sehr ähnlich zu Teneriffa und Gran Canaria aussehen, tatsächlich. Dann gibt es aber diese Hochebenen, die aussehen wie Irland, Schottland. Stimmt. Also auch von, vom, vom Grün- und Weidebetrieb und alles alles drum und dran mit kleinen Steinwänden. Also es sieht wirklich aus wie so Mini-Irland, Mini-Schottland. Und dann gibt es halt wieder diese absoluten lava ebenen wo einfach nichts wächst.
1: Ja, das also, genau, dieser der Kontrast ist schon echt beeindruckend. Aber gehen wir weiter. Nächster Highlight für dich.
0: Nächstes Highlight für mich, uh, vielleicht die Ebene, wo wir waren, wo auch die Sabrina steht, die nicht Sabrina heißt.
1: Die der die Sabina, dieser Baum. Diese Sabina, Gebeugt- ja.
0: genau. Da, wo die Passatwinde drüber pfeifen und sich die Bäume quasi dem Wind beugen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sah auch richtig großartig aus.
1: ist auch ein der Wahrzeichen von El Hierro, mhm. der gebeugte Baum.
0: Der ist auch eingezäunt.
1: Ja, gibt es auch eine sehr schöne Wanderung dazu. Oder auch da wieder Schotterpiste mit, also Buckelpiste eher. Buckelpiste. Ähm, für die, die Knie haben oder keine Zeit oder nicht wollen. Äh, auch sehr empfehlenswert, genau. Bin ich bei dir. Weiteres Highlight, oder sonst bringe ich mal eins von meinen Highlights. Ja, unbedingt. Ein. Und zwar der Aussprache, keine Ahnung, Charco Azul.
0: Na, das habe ich mir jetzt gedacht.
1: <lacht> das ist ähm, bei, boah, ich glaube, Frontera. Auf jeden Fall Nordost, nee, Nordwestseite gibt es so ein ja, an der Küste gibt es so einen Weg, der hinunterführt, Also man kann so eine Wanderung, die da lang geht. Und da gibt es einen Weg, der bis an die Küste ranführt Und dann sind da schon so Liegeflächen mit so Planken ausgelegt, wo dann auch so ein, zwei einheimische Liegen. Und dann kommt man aber immer durch so eine, wie so eine Höhle rein, die aber hinten offen ist. Und da ist so ein riesen Naturbecken, so ein Lavabecken mit Meerwasser gefüllt. Super kristallklares Wasser, so eine kleine Kante und dahinter ist das tobende Meer. Und über diese Kante brechen halt die Wellen immer mal wieder rein und es ist einfach unglaublich. Dazu baden, alles total ruhig und dann kommt wieder so ein Brecher darüber. Das ist schon äh, ja, echt, echt ein Highlight gewesen für mich.
0: Das war auch wirklich was Besonderes tatsächlich. Und der Strick, der da hinten? War für mich auch was Besonderes.
1: Ich war jetzt nicht zum Erhängen da, sondern (lacht) zum Erklettern. Ähm, Für die, die halt ähm, gerne hinaufklettern und dann runterspringen. Genau. Wobei ich da echt ein bisschen vorsichtig wäre, weil das so tief war das Becken nicht. Also wenn man reinspringt, kommt man schon am Boden. Also maximal zwei, drei Meter tief.
0: Na, die paar äh, Local-Jungs sind ja tatsächlich von ganz oben runtergesprungen. Das würde ich jetzt auch nicht machen, weil das waren ja schon, weiß ich nicht, acht Meter oder so. So tief ist es wirklich nicht. Aber wenn ich mich an so einem Seil irgendwie zwei, drei Meter hochziehe, so viel Schwung habe ich da gar nicht, wenn ich da runter plumpse.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, trotzdem, also ich will jetzt nicht einen Kopfschwung reinmachen, das meine ich. Nee, ich das nicht. Ich glaube, 200 so Meter sind dann doch ähm, nicht so tief.
0: Alles mit Vernunft und Verstand.
1: Äh, ich glaube, das war Wanderung 33 in dem Buch ähm, im Rot, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Dann, wenn wir schon in der Ecke sind, du hast ja schon in Las Puntas dieses kleinste, ehemals kleinste Hotel der Welt erwähnt. Mhm. Ich möchte gerne ähm, in der Ecke bleiben, das wäre Wanderung 27. Und zwar ist das so eine durchaus sehr familien- und sogar kinderwagentaugliche Wanderung, habe ich beinahe gesagt. Die haben nämlich einfach an der Küste lang, die ist so auf Höhe boah, 50, 60 Meter, haben die ähm, so Planken, so einen Plankensteg mhm. für zweieinhalb Kilometer ausgelegt, auf dem man halt dann Hügel auf, Hügel runter, also drei Meter hoch, drei Meter runter, also wie so Wellen ähm, von La, boah, ich habe keine Ahnung, Marketa, ob man es so ausspricht, bis Las Puntas gehen kann und ähm, die ganze Zeit die Küste halt sieht und rechts diese Steilwand, die wir vorgesprochen haben, ähm, erwähnt haben, diese 1200 Meter, und ähm, dann halt zum kleinsten Hotel der Welt kommt. Ehemals das, zum das ist tatsächlich
0: Hotel. im Nordwesten der Insel. Ja,
1: das ist quasi neben dem Chaco Azul, also sind so zwei, drei, vier Kilometer weiter. Mhm. Und äh, man hat halt einen Blick auf den Ozean, man hat einen Blick auf die, die Steilwand, dieses, dieses grüne Tal. Und ähm, ganz am Ende bei dem Hotel ist so ein, so ein Lavabogen, über den kann man drüber gehen und drunter klatscht halt das Meer da rein, also fließt dadurch Das ist schon auch sehr nett.
0: Genau, und zur Flutzeit kommen diese Wellen echt mit drei, vier Meter hoch rein. Das sieht so beeindruckend aus. Und dieser, dieser Bogen sieht wirklich aus wie so aus Lava-gezimmerter Brücke tatsächlich. Das war, glaube Lava-Brücke, ich, genau. wirklich, wirklich einfach komplett vom Wasser ausgeschwemmt.
1: Vielleicht war das mal ein Lavatunnel, wo einfach bis auf einen Teil alles weggebrochen ist. Maybe, ist ja jetzt
0: aber es sieht hammer aus. Wir
1: Wissen es nicht, aber sehr, sehr schön.
0: Von dort aus übrigens hat man auch einen perfekten Blick auf diese, auf diese Steilwand, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und da vielleicht, mal ganz genau gucken, da gibt es also diese horizontalen Linien im... Im Stein kennt man ja, ne? so sieht man ja tatsächlich, wie, wie ein Gebirge aufgebaut ist, beziehungsweise wie die Unterschied, unterschiedlichen Schichten sich geformt haben. Was aber da spannend ist, es gibt vertikale Linien auch. Und da fragt man sich erstmal, was das ist. Die heben sich farblich massiv ab vom Rest. Das sind die Lava-Trundel quasi, wo die Lava aus dem Boden Richtung Krater wie, wie oben rauf so hochgeschossen hoch, so, wird.
1: Vulkanschornsteine.
0: Genau, also die Adern, wo die, wo die Lava durch oder das Magma halt durchlief. Ja. Wahnsinnig beeindruckend.
1: Und du hast irgendwie gelesen, dass es, das sieht man sonst gar nicht, weil das ja halt im Fels ist. Ne? Und hier genau, sieht halt,
0: das, das ist eben das Besondere tatsächlich an der Gegend, weil sonst hat man immer nur den, den Vulkan als Ganzes als Berg, der halt außen Vegetation hat. Man kann aber nur erahnen, wie tatsächlich dieses, dieses Adernetz von diesen Magmatunneln aussieht. Und da sieht man es halt tatsächlich, also wie, wie, wie so ein Querschnitt durch einen Berg, der halt jetzt da ist, aufgrund dessen, dass halt da... Der halbe Berg abgerissen ist. Also ein
1: Traum für Geologen.
0: Absolut. Selbst ich war begeistert und bin kein Geologe. Also es sieht echt beeindruckend aus.
1: Ja. Ähm, genau, das, das also eigentlich kann man da halt stundenlang wandern und gucken und sich freuen. Also das sieht einfach echt beeindruckend aus. Mhm. Ähm, wenn man jetzt aber doch mal sagt, man möchte irgendwie so ein bisschen baden und erholen und sagt, oh, das Strand gibt es ja nicht. Es gibt erstaunlich viele Naturpools und einer ist ähm, bei La Maqueta.
0: Mhm.
1: Der ist nicht so ganz Natur, da haben sie so ein, so ein kleines Mäuerchen gebaut, dass man auch dabei halt in diesem Becken liegen kann und die, man sieht im Wasser liegend die Brandung und die Wellen reinkommen, wie sich dann aber zum Glück vor dieser kleinen ähm, Betonmauer brechen. Äh, ein weiterer cooler Badespot, also, da war ich echt beeindruckt, weil der ist ja offen zu mehren, ist in Takoron. das ist auch im Süden. Und da gibt es halt so einen, ja, so einen Grillplatz, der gebaut wurde und so ein Steg so ein bisschen da reingeht. Aber dann ist ansonsten das Meer da offen. Und trotzdem ist es bis oft, dass man halt den Wellengang spürt, so ein, zwei Meter rauf und runter, ist da drin keine starke Brandung mehr. Und echt perfekt zum Baden, Schnorcheln. Und da waren auch echt viele Locals.
0: Genau, und es gibt halt viele solcher Plätze tatsächlich überall. Und sonst, wenn zum Beispiel einfach nur ein Steg rausgebaut wurde ins Wasser, dann hängt da noch ein Rettungsring
1: auf den du dich draufsetzen wolltest. Nee, nicht
0: draufsetzen. Ich wollte, weil halt die Strömung ein bisschen stärker war, wohl einfach direkt mit dem Ding ins Wasser gehen.
1: Ich glaube, so ist es nicht gedacht.
0: <lacht> ich glaube, ich auch nicht. Aber ich wurde ja dann eins, eines Besseren beraten.
1: Genau. Weil ist da schon, also man muss echt aufpassen, wo man baden geht, weil die, die Brandung und die Strömung ist teilweise nicht ohne. Und man ist ja doch einfach allein da. Hm. Also wenn da irgendwas passiert, dann kommt auch keiner einen zu retten, weil selbst der Krankenwagen halt 70 Minuten braucht. Ist wahrscheinlich eher ein Hubschrauber da, als, ähm ja, der kommt natürlich nicht, weil Empfangen gibt es doch. auch. Das ist ein Punkt. Es gibt echt wenig ähm, Empfang.
0: Aber da, wo Mobil, einer ist, ist es enorm schnell. Also die Daten ja, sind enorm schnell.
1: Geht so. Im Verhältnis vielleicht zu ja. Deutschland. Aber ansonsten, wie auch immer. Also man hat echt Stellen, wo viele Stellen ohne Mobilfunkempfang. Dementsprechend, man ist total entschleunigt. Für die, die so wie ich das Arbeitstelefon trotzdem dabei haben, die Ruhe pur. Keine E-Mail kommt durch, kein Anruf kommt durch. Absolut Entspannung.
0: Es soll aber da mittlerweile auch, also ich habe den Namen wieder vergessen, eine Angst geben, Nomophobie, so heißt die, doch wieder eingefallen. Und das ist eine Angst, die bei Leuten, also die, die aufkommt, wenn man keinen Mobilfunkempfang hat. So nach dem Motto, ich kann jetzt nicht mal Notfall anrufen. Also, wenn im Notfall was passiert, irgendwo anrufen.
1: Also, was ich empfehlen kann, ist, die Google Maps-Karte vorher runterzuladen, also Offline-Karte verfügbar machen. Das macht es, was die Navigation angeht, schon echt hilfreich. Das schon. Und dann ist man auch egal, ob ich Netz habe oder nicht.
0: Ich glaube, das hilft den Nomophobiker dann aber nicht. Ja.
1: <lacht> ähm. Ich würde noch auf zwei Badstellen, in Anführungsstrichen, eingehen, mhm. ähm, weil einfach, ich, wenn man auf eine Insel ist, gehört es für mich auch irgendwie dazu, ins Wasser zu gehen, schnorcheln, was auch immer, oder tauchen. Das Ding haben wir schon erwähnt, durch das Hafenbecken kann man, also das Ding jetzt so nach na, Hafenbecken, Tanker, was auch immer, Kreuzfahrtschiff, das sind einfach nur so Fischerboote, mhm. da kann man ähm, zum einen reingehen, waren wir mhm. allerdings nicht. Und das Zweite ist, ähm, am echten Hafen, Puerto de la Esteca. Da ist dann schon ein echtes Schiff, die, die Fähre, die da anlegt, einmal am Tag oder so. Aber auch da haben sie ganz ganz schönen Bereich reingemacht, wo man schwimmen kann, mit so Schwimminseln. Und wenn man sagt, da legt ein Fährschiff an, dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, trotzdem tote Hose. Es ist nicht, dass der ein Schiff nach dem anderen reinfahren würde. Wir haben es zum Beispiel in der Zeit, lag es da, aber es ist überhaupt nicht gefahren. Also auch da kann man gut ins Wasser gehen, hat dadurch halt Wellenbrecher, alles ganz gut geschützt.
0: Und für alle, die dort ihr Boot auch schon mal in den Hafen stellen genau. wollen, es gibt noch freie Plätze, haben genau. wir gehört. haben wir darauf hingewiesen, dass
1: noch freie Plätze sind. Und damit sind wir schon auf der, was ist das dann, Ostseite der Insel. Und da gibt es so ein weiteres Minital, diesmal nur mit 800 Meter hohen äh, Klippen. Und da ist ein Punkt, der dir das besonders angetan hat.
0: Ja, und zwar ist es, also die Straße ist auch ein Dead-End, da kommt dann auch nichts mehr. Da gibt es noch einen netten Aussichtspunkt, das heißt, da hinten heißt La Casas. Und ähm, ein Stückchen vorher, bevor man da durch so einen ganz kleinen Tunnel durchfährt, also einmal die Bergspitze hinten quasi nochmal quert, gibt es ein Hotel, das direkt an der Küste liegt. Das ist gar nicht so groß, na klein auch nicht, ne? ich, was habe ich gelesen, 93 Betten oder 93 Zimmer? Also Ebenso ein was Riesending
1: für die Insel. Für die
0: Insel eigentlich richtig groß. Die haben auch tatsächlich einen Outdoor-Pool, ähm, haben Klar, einen weiteren Wellnessbereich, genau, mehr kann man da schlicht nicht gehen, also kann man schon, ne? ist schon echt. Äh aber man muss schon geskillt sein, glaube ich. Also irgendwie im, im Wasserdümpeln ist da nicht, weil es entsprechend offenes Meer. Und das ist wirklich ein, ein schöner Fleck, wo man in einer wirklich schönen und gemütlichen Atmosphäre, glaube ich, auch locker meine Woche verbringen kann.
1: Da ist ja da wirklich nichts. Da ist nichts. Ruhe pur und ähm, super freundliche Leute auf der ganzen Insel. Wir haben echt nur freundliche Leute gesehen. Ach, entspannt. Alle total entspannt. Es ist alles entschleunigt. Keiner hat da irgendwie einen Stress. Wenn da irgendwie ein Auto was auslädt, es wird auch nicht gehupt. Nee. Da steht man halt und wartet, nurfalls Minute oder zwei. Und wenn irgendwo ein Verkehrsschild die Straße blockiert, dann wird es einfach fährt man halt weggeräumt. Woanders, fährt entweder woanders lang, oder man räumt es dann einfach weg, wie auch immer. Das Hotel, falls, weil du den Namen hier erwähnt ist, ich glaube Paradoris hieß das, oder? Genau, Paradores. Ja. Und das liegt am Mirador de El Hierro. Mhm. Also quasi der Mirador, der Aussichtspunkt von El Hierro. Und ähm, ist echt ein Besuch wert, einfach nur zum Kaffee, wie wir es gemacht haben.
0: Genau, einfach nur mal kurz hier draußen aufs Meer schauen. Hinter sich hat man eine Steilklippe, also wirklich...
1: Ja, das ist... Ein Besuch wert. Sehr angenehm. Wobei, ne, nicht vergessen, da gibt es einen Tunnel durch, der da hinführt. Mhm. Der Tunnel hat eine Ampel. Da muss man halt auch mal einfach mal zwei Minuten stehen, bis die Ampel grün wird. Ja, eben. Ist halt einspurig, ne? Wie immer. Kein Stress. Einfach ja, warten.
0: Genau.
1: <lacht> ja, also perfekte Insel zum A entschleunigen, B wandern, tauchen oder natürlich auch, weil es ja diese coolen Straßen gibt, Radfahren.
0: Wir haben ein paar Radler gesehen. Alter Schwede. Respekt. Also... In Laristinga, ne, weil null, man liegt ja direkt am Meer, also man ist unten und fährt dann hoch bis zum ersten Punkt, wo man dann die, die ähm, Hauptverkehrsader quasi kreuzt, ist man locker schon wieder auf 800 oder 1000 Meter. Ja. Das heißt, die muss man ein Stück mehr hochfahren. Und es gibt da dazwischen nicht irgendwo ein, ich fahre mal zwei Kilometer dann einfach nur flach weiter. Nö.
1: Das geht da die ganze Zeit.
0: Hoch. In Serpentinen und teilweise 180 Grad kehren, einfach brutal bergauf. Und dann gibt es Leute, die da ernsthaft sich mit dem Rennrad hochquälen. Respekt, 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 Respekt ja. Leute.
1: Und das Ganze halt bei, ne 25 bis 29 Grad im Schatten, das heißt, in der Sonne hat locker die Sonne 35, 40 runter. Grad, das war richtig echte Bullenhitze, während wir hier schon wieder kalte Temperaturen in Deutschland hatten, Aber deswegen auch eine super Gelegenheit, den Winter, hätte ich meine gesagt, den Sommer zu verlängern, den Winter zu verkürzen, nur ein bisschen schwierig zu erreichen, weil man immer über Teneriffa oder Las Palmas in Gran Canaria fliegen muss, mhm. Also nicht Las Palmas, sondern du weißt, was ich meine. Also keine Der Flughafen
0: LPA. LPA, das wollte ich sagen.
1: <lacht> genau, das ist also die einzige Hürde. Aber ansonsten, wenn man sagt, man ist eh auf einer von den beiden Inseln, Gran Canaria, Tenerife, dann einfach mal eine Woche rüber chatten. Mhm. Oder mit der Fähre fahren. Oder segeln.
0: Oder stimmt segeln, also. stimmt. Bestimmt auch schon viele Leute gemacht. Wie gesagt, Hafenanlegeplätze sind noch frei.
1: Genau, in Estica. Mhm. In La Restinga wird es eng.
0: La Restinga, ja. da
1: habe ich nur zwei freie Plätze gesehen. Stimmt. Aber ja, man findet bestimmt was. Wo ein Wille ist, auch ein Weg.
0: Ich habe noch unnützes Wissen. Oh, schieß los. Und so unnütz ist es ehrlich gesagt gar nicht. Ist es eher beeindruckendes Wissen, würde ich sagen.
1: Hat es was mit Ananas zu tun? Nee, es hat nichts oh, mit Ananas. zu das tun. Das habe ich noch unnützes Wissen. Erzähl. Wie dein nee, es
0: hat tatsächlich mit supermarinen Eruptionen zu tun. Und zwar, es ist eine vulkanische Insel und die ist alles andere als tot. Also auf der Insel selbst hat sich jetzt schon länger nichts mehr getan. Aber, ich habe hier das Satellitenbild gerade vor mir, also unbedingt mal angucken.
1: Ah, 2011, um, der 2000, Vulkanausbruch vor Laristinger.
0: Genau, also es, der war monatelang tatsächlich. Also hat im Oktober hat es angefangen, Mitte Oktober 2011, wo dann mehrere tausende kleine Beben schon ähm, gemessen wurden, die aber für Menschen auf der Insel, weil die Stärke 2 hatten ungefähr, nicht wirklich wahrnehmbar waren. Was aber dann wahrnehmbar war, war ungefähr einen Monat später, da hat es nämlich dann ordentlich einmal gerumpelt, das war eben also Mitte November dann. Und die Eruption wurden dann erst im März drauf, also ein halbes Jahr später, als abgeklungen bezeichnet. Und bis dahin hat man tatsächlich, weil es eine unter- ein unterirdischer Vulkanausbruch war, im Meer selbst massive Verfärbungen, grün, gelb, alles Mögliche gesehen. Und da haben zwei Vulkane massiv gewütet da unten. Und haben echt neue Hügel entstehen lassen, haben ähm, Schluchten gefüllt, Zwei neue Schluchten sind entstanden, also da wurde Mordsterraforming betrieben da unten. Und was richtig abgefahren war, 2013, da gab es ein Seebeben der Stufe 5,1. Klingt jetzt nicht so drastisch, aber die Insel wurde dabei um 6 bis 8 cm angehoben, die komplette Insel. Das heißt, was da unten passiert ist, ist da waren Lava, verfo- also Lava entsprechend den, den Untergrund verformt, sodass die Insel angehoben hat. Der schon das ist richtig krass.
1: Der, der, das Beben von 2011, diese Reihe, nicht Beben, der Vulkanausbruch, der soll angeblich den Vulkan um 300 Meter erhöht haben, also unter Wasser... Mhm. Ich habe hab hier gelesen? gelesen,
0: deren höchste Erhebung jetzt 90 Meter unter der Wasseroberfläche liegt. Also da ist ordentlich also was aufgeschüttet ordentlich.
1: worden. Und sie haben auch Laristinger, dieses Fischer da unten, halt evakuiert.
0: Ja, weil sie nicht gewusst haben, was passiert. Ne?
1: Und sie haben auch bis vor ein paar Jahren diverse Tauchspots äh, gesperrt, mhm. weil sie auch nicht wussten, wie sicher ist das. Weil nämlich die haben an der irgendwie im Wasser immer noch irgendwann in einigen Stellen 400 Grad gemessen. Und wenn du halt das einfach dann tauchen gehst, ist dann das wahrscheinlich ein bisschen <lacht> zu warm. Nicht mehr so cool. Und ähm, diese, grüne, diese grüne Schicht, die man da, oder wie auch immer man das nennen will, Reaktion. Man kann einfach das Google Maps Bild oder wie heißt das? Auch irgendein Satellitenbild oder Google Maps oder Nasatz veröffentlicht, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, da sieht man das ganz gut. Und da möchte man glaube ich, auch nicht tauchen.
0: Nee, aber es ist schon krass beeindruckend, dass sowas tatsächlich eine gesamte Insel gleich nur ein paar Zentimeter anhebt. Vielleicht ist es jetzt doch schon auf. Mehr als 1500 Meter.
1: Vielleicht schon äh, 1500, <lacht>
0: so.
1: Da kommt ja meine Ananas-Geschichte gar nicht mit.
0: Deine Ananas-Geschichte? Ja. Naja, aber die ist, die, ist, die ist
1: schon gut. Die lassen wir aber weg. Wer, wer, wer wissen möchte, was El Jero und an Ananas zu tun hat, der soll einfach mal googeln Wir
0: machen das quasi wie bei Heumet, da gibt es ja auch die Ananas-Geschichte, die nie aufgelöst wurde.
1: Oder? Ananas- <lacht> wo in dem Fall ist es ziemlich einfach herauszufinden Naja, also ne, wer es weiß, gerne mal melden. Und... Ähm, mal probieren. Jetzt
0: hat der Vulkan, der Ananas die Zeit geklaut, oder wie?
1: Ja, ich so, man kann aber nicht über alles aufklären. Gut, ich würde sagen, das war's.
0: Das war's. Hoffentlich haben wir jetzt ein bisschen Lust auf eine einsame Insel gemacht. So einsam ist sie nicht, aber
1: ich definitiv noch ruhiger. Mehr.
0: Ich würde auch sofort noch meinen.
1: Deswegen, packt die Wanderschuhe ein, das Fahrrad, den Schnorchel, was auch immer, was euch antreibt. Genau. Und ab dahin. Bis mhm. auf jeden Fall wärmer als hier.
0: Auf jeden Fall. In diesem
1: Sinne, danke fürs Zuhören. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.